0: Servus, Kirsti und Hockti her zum Horgarten. Der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. Für alle, die die vergangene Folge mit dem Weinsommelier Martin Wild gehört haben, ich hoffe, ihr seid auf den Geschmack gekommen und habt euch das ein oder andere Gläschen Wein schon mal schmecken lassen. Heute wird es nicht weniger kulinarisch, denn ihr kommt mit mir auf eine Reise in die wunderbare Welt der Schokolade. Lasst euch überraschen, was ihr aus Schokolade alles machen könnt, was eine gute Schokolade ausmacht und bekommt möglicherweise Appetit. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure vielen lieben Feedbacks. Macht einfach weiter so und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns bei Instagram Horgarten Podcast oder schreibt uns eine E-Mail mit Feedbacks, Anregungen und Wünschen an horgarten.gapa.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt liebe leider leidern, sagt er, zur gut zu, sagt er, Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er. was die Leute und was deren, sagt er, Kinds beim Haargarten herrn. Servus,
0: grüß Gott und herzlich willkommen im Hohrgarten. Mein heutiger Gast ist ein Künstler, ist ein Handwerker, ist europaweit gereist, um zu lernen und zu arbeiten. Er hat die Schanze gebaut. Er hat das Zugspitzkreuz restauriert. Er hat eine Antwort darauf, was besser ist als Sex. Aus seinen Wasserhähnen fließt, und das habe ich mit eigenen Augen gesehen, flüssige, warme Schokolade. Mein heutiger Gast ist der Bürgermeister im Pralinenland. Es ist Linus Kesser von der Schokoladerie Amelie.
1: Hallo David. Ähm, ja, was für ein Einstieg. Ähm, ich bin sprachlos. Ich lasse das mal kurz hacken. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank für das tolle Intro. Ähm, Künstler weiß ich nicht. Ich würde wirklich sagen, ich bezeichne mich als Handwerker. Ähm, bin ein großer Verfechter des Handwerks und bin Stolz Handwerker zu sein.
0: Ja. Das ist dein Anspruch, beziehungsweise das ist gut dass, oder schön für dich, dass du das so sagst. Ähm, Künstler ist so ein Stück weit meine Wahrnehmung und was das Thema Künstler betrifft, denke ich, werden wir im Laufe des Gesprächs dazu kommen. Ich hoffe, dass du im Laufe des Gesprächs nicht sprachlos bist, weil dann können wir jetzt abbrechen.
1: Nein, ich bin guter Dinge. Ich bin ganz positiv, das schaffen wir schon. <lacht> Nein, alles gut.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Du hast mehrere Sachen mitgebracht. Ähm, eine Sache für den Hohrgarten, ähm, das ist ein Bier. Dann würde ich sagen, genau. lass uns doch mal
1: anstoßen. Ich habe erstmal ein Bier mitgebracht von meinen Lieblingsnachbarinnen aus der Piraterie zum Wohl. Ähm, natürlich habe ich aber auch Pralinen von uns aus der Arbeit mitgebracht. Ähm, wie der David ja schon so schön einleitend gesagt hat, ich habe was, was besser ist wie Sex. Unsere Better-than-Sex-Praline, ähm, ob sie jetzt wirklich besser wie Sex ist, weiß ich nicht. Der große Vorteil bei der Praline ist, die kann man auch in der Öffentlichkeit genießen. Ist ja bei Sex manchmal ein bisschen schwierig in der Öffentlichkeit. Ähm, genau, ja, sind einfach ein Sammelsorium an verschiedenen Pralinen, die wir so anbieten.
0: Insofern das Genießen dieser Praline... Geräuschlos funktioniert, kann sie gerne in der Öffentlichkeit genossen werden. Ich greife mal rein in diese wunderbare Kiste. Also, wir haben vor uns eine Pralinenkiste liegen mit 2, 4, 6, 7, 49 Köstlichkeiten. Die Praline Better Than Sex ist in Herzform, wie soll es anders sein, hat ähm, für mich als ja Nicht-Fachmann irgendwie so roten. Krokant, rote Krokantkrümel Krümel drauf und zwei glänzende Perlen.
1: Liebesperlen, ja. Liebesperlen, genau. okay.
0: Das ist das Außen und gefüllt ist die Praline mit was?
1: Mit einer Markte Champagner Karamellfüllung. Genau. Eine Kreation von meinem Vater. Also, von, diesmal?
0: Von deinem Vater. Das heißt, dein Vater und du, ihr arbeitet noch, noch, noch Hand in Hand oder wie wie, wie habt ihr das Geschäft aufgegriffen? Genau,
1: also es ist ja so, meine Eltern haben sich ja vor 84 haben sie sich selbstständig gemacht, ähm, mit einem Café hier in Garmisch-Partenkirchen, hatten dann über die Kaffeelaube, die Kaffeebörse Café verschiedene Cafés ähm, und vor 20 Jahren haben sie eben die Schokolaterie übernommen. Ich bin vor vier Jahren mit eingestiegen, habe ich richtig gerechnet? 2000, vier Jahren. 2014. Stimmt das, gar nicht, viel länger her. Es ist etwas länger, es ja, sind sieben ist, Jahre. Ist in sieben Jahre, danke. Ja. Genau, ich ähm, mit eingestiegen nach, mein, nach der äh, Meisterschule, durfte dann erstmal die Verpackung durchlaufen, den Verkauf durchlaufen. Also ich habe mich wirklich erstmal in den Betrieb eingearbeitet, was ich auch als sehr wichtig erachte. Ähm, und habe dann eben ein Jahr später, sprich vor sechs Jahren, die Produktionsleitung übernommen. Das bedeutet, dass ich mittlerweile verantwortlich bin für die Produktion. Das heißt, ich teile die Leute ein, ich entscheide, was wir produzieren. Ich schreibe alle Rezepte selber. Und mein Vater sitzt im Büro, hat die Macht übers Geld, damit auch die Macht über mich und über alle anderen auch. Meine Mutter ist verantwortlich für, den, für das Geschäft als solches, Sprich für die Verpackung, da kommt eh niemand an sie ran vom Fachwissen her ähm, über die Verkäuferinnen. Ganz besonders, was ganz, ganz wichtig ist, sind natürlich die Ladendekoration, also wie sind die Schaufenster gestaltet und so. Und meine Freundin oder Verlobte ist mittlerweile auch mit im Betrieb. Die ist mit meinem Vater zusammen im Backoffice und organisiert das den das Geschäft. Überhaupt, also ohne die wird es auch nicht mehr laufen. Ähm, ja, so ist unsere Aufteilung.
0: Also ihr seid ein ein Familienbetrieb. Es fehlt noch jemand, also in Persona, der allerdings im Namen mit vorkommt. Also Schokoladerie Amelie ist
1: meine die Namensgebung
0: Kle zum einen von Schokolade, das ist völlig klar, und Amelie ist deine Schwester.
1: Genau, Amelie ist meine kleine Schwester, ähm, die hat halt das Glück, von uns den schönsten Namen zu haben. Deswegen wurde der Betrieb nach ihr benannt. Ich sage immer, meine kleine Schwester ist die Person, die halt was im Hirn hat. Die hat Literatur studiert. Dementsprechend ist sie nicht hier in Garmisch-Partenkirchen, sondern nach Wanderschaft ist sie mittlerweile in München gelandet.
0: Wanderschaft. Also Wanderschaft ist ja nicht nur ein Thema für Literaten, sondern Wanderschaft ist ja... Gerade bei Handwerkern ein ganz wichtiges Thema. Also bei Schreinern und Dachdeckern und Zimmerern sind, ist, ist es ja die Walz, mhm. die, die ja sehr bekannt ist und auch, glaube ich, so nach meinen Informationen wieder so mehr und mehr auflebt. Mhm. Eine Wanderschaft hattest auch du hinter dir, bevor du in das Geschäft eingestiegen bist über die Verpackung und dem, was du jetzt machst, Rezepte, wozu wir später noch kommen. Deine Wanderschaft hat begonnen in der Zugspitzstraße in Garmisch bei der Bäckerei Rühl mit der Ausbildung zum... Konditor, genau.
1: Also die erste
0: Reise ging von Partenkirchen nach Garmisch. Was für viele ja schon relativ weit ist, also für unsere Hörer außerhalb des, des Oberlandes Garmisch und Partenkirchen sind zwei Dörfer, die 1935 zusammengelegt wurden im Zuge der Winterspiele 1936. Jedes, jeder Ortsteil hat seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Stolz und lässt sich heutzutage in der heutigen Zeit nicht mehr so darstellen, äh, wächst immer mehr zusammen. Bloß nichtsdestotrotz sind Garmisch und Patenkirchen stolze Ortsteile und die Wanderschaft Eigenart. von Patenkirchen nach Garmisch ist dann schon, ähm, ja, erwähnenswert
1: eigener Stolz, ist toll gesagt. aber ich so noch nicht gehört, David, Respekt, echt. Ähm, genau, ja, also es war wirklich der Schritt, der erste Schritt rüber nach Garmisch, in die Konditorei Rühl, was ähm, nach einer, ja, sagen wir mal, bewegenden, schwierigen Schulzeit irgendwie das erste Mal war, dass ich wirklich Spaß hatte an dem, was ich mache, also ich bin heute noch sehr, sehr dankbar für diese Lehrzeit, die ich beim gemacht habe. Ähm, Grüße an dieser Stelle. Ähm, genau, habe zweieinhalb Jahre Konditor gelernt, immer aber mit dem Wissen, nicht in Garmisch-Partenkirchen leben zu wollen. Also der Grund, warum ich Konditor gelernt habe, war, ich wollte in der Patisserie arbeiten, ich wollte Desserts machen, wollte in der Küche arbeiten und möglichst weit weg von meinen Eltern. Genau, hat nach der Lehre bedingt funktioniert, weil ich bin erstmal nur bis nach Telfs gekommen, habe im Interalpenhotel ja gearbeitet und das war meine erste Stelle nach der Lehre.
0: Also Telfs liegt von Garmisch-Partenkirchen etwa wie, wie weit weg? 40 Kilometer?
1: Ungefähr, ja.
0: In Österreich, also ist am ähm, im Prinzip der Interalpenhotel ist das Hotel, was so oberhalb des Inntals mit Blick nach Innsbruck. Thront, Und genau. Okay.
1: Ja, von der Familie Liebherr ist es. Genau, bin da mit damals 18 Jahren blauäugig in diese Küchenwelt eingestiegen, ähm, hatte damals 16 Gourmillot-Punkte, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ähm, ja, habe das gemacht, war dann schnell verantwortlich für die für das Allacart-Geschäft, also wir hatten zwei Küchen, eine Küche, wo produziert wurde und eine Küche, wo das Essen geschickt wurde, wo das Essen praktisch zum Gast gebracht wurde, dafür war ich dann verantwortlich, hab das noch nicht mal eine Saison durchgehalten, ich hatte einen, ja, sehr cholerischen Küchenchef, ähm, der sehr persönlich geworden ist und ich bin damit einfach nicht klargekommen, ähm, es gibt eine spannende Geschichte mitten, oder eigentlich die einzige Geschichte. Es war Service, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, der Küchenchef hat daraufhin mich gefragt, ob ich denn noch Geschwister hätte. Weil so behindert wie ich bin, können meine Eltern einem ja nur leid tun. Daraufhin habe ich wow, meine. War, ja, war. Ja. Dann lassen wir das einfach mal so stehen. Es war, es war Stress und so und. War, war einfach scheiße. Auf jeden Fall.
0: Du hast jetzt, weil da, das ist jetzt echt ein, 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 ein Thema, was mir, was, was mich, was mich gerade, ich bin erschüttert ein Stück weit und habe, habe gleichzeitig so vor Augen, du hast ja gesagt, du bist Produktionsleiter und ihr habt in der Produktion wie viele Mitarbeiter?
1: Mittlerweile, ja. Jetzt, ähm, insgesamt haben wir 30 Mitarbeiter. In der Produktion sind wir zu. Siebt, also sieben plus ich, acht. Acht ja.
0: Personen. Und für alle diejenigen, die nicht in der Gastro gearbeitet haben oder in der Gastro arbeiten, das ist ein Geschäft, in dem nicht alles mit Samthandschuhen passiert. Also da gibt es schon manchmal hier und da klare Ansagen und gerade in der qualitativ hochanspruchsvollen Gastronomie ist es wichtig, dass es zack, zack, zack klare Ansagen gibt, damit es läuft. Nichtsdestotrotz können ja klare Ansagen möglich sein, ohne den anderen Menschen respektlos zu behandeln oder auch gar zu beleidigen. War das damals schon so ein, so ein Erlebnis für dich? Oder wie hat dich das jetzt geprägt, um mit sieben Kollegen auf engem Raum, ihr habt eine gläserne Manufaktur in Patenkirchen? Also du kannst von außen hineinschauen, von der Straße, du kannst vom Ladengeschäft hineinschauen. Also das ist immer sichtbar, wie du als vorgesetzter mhm. als Chef oder gleichermaßen als Kollege mit deinen Kollegen umgehst? Hat dich das in irgendeiner Form geprägt oder hast du dir gesagt, sowas möchte ich nie machen, sowas möchte ich nie anwenden oder wie auch immer?
1: Nein, ja, also sowas geht gar nicht. Das war für mich, muss ich halber auch sagen, der coolste Moment meines Lebens, weil er hat mich beleidigt. Ich habe mitten im Service meine Schürze ausgezogen, umgedreht und bin gegangen. War ein geiles Gefühl, rückblickend gesehen, hat mir auch viele andere Türen geöffnet. Ähm ich muss aber auch sagen, ich war schon sehr lange in der Gastronomie und um bei der Wahrheit zu bleiben, ich habe auch erstmal lernen müssen, diesen Schritt wieder zurückzugehen. Im Sinne von nicht laut zu werden, wenn irgendwas schief läuft oder so. Ja, es hat mich geprägt, ich weiß ganz genau wie ich nicht behandelt werden möchte, dementsprechend, wie ich auch andere Menschen nicht zu behandeln habe. Aber zur Wahrheit gehört auch, ich habe es auch erstmal lernen müssen. Wieder irgendwie. Wir haben jetzt wirklich ein mit allen ein tolles freundschaftliches Verhältnis, ähm, ein familiäres Verhältnis. Also wir sind ein Familienbetrieb. In einer Familie gibt es auch immer mal Streit, das gehört auch dazu, gehört auch zur Wahrheit, aber es ist wirklich ich habe es gelernt und ich möchte so nicht behandelt werden und ich möchte auch niemand anderen so behandeln.
0: Das ist sehr sehr oder das ist ein sehr sehr ehrbares Verhalten und ich glaube, das spiegelt sich auch in dem wieder, wie wie ihr miteinander umgeht. Ich war jetzt in im Zuge der der Vorbesprechung war ich ja äh, bei bei euch im im Geschäft und Habt es erlebt, wie der Umgang untereinander ist, dass jeder mit einer Freude und mit einem respektvollen äh, Verhalten untereinander da aktiv ist und emsig äh, wirbelt und da jeder, also für mich als Außenstehender, ich habe so den den Eindruck, da läuft alles wild durcheinander, bloß irgendwie scheinbar weiß jeder genau, was was zu tun ist. Ähm ich hatte vorhin gerade kurz den äh, ja die die Wasserhähne mit flüssiger Schokolade angesprochen. Und du, wenn ich dich anschaue, du bist, was hast du, 70
1: Kilo? Danke, ja. 70 Kilo, <lacht> ja, ungefähr.
0: Bist tagtäglich von Schokolade und Naschereien umgeben. Ich verstehe es irgendwie nicht. Also normalerweise <lacht> habe ich da jemanden vor Augen, der, der sauber gestanden ist und immer schön Schokolade Schokolade in sich reinstopft und dann auch dementsprechend da die Optik mit, mit sich bringt.
1: Meine Freundin hatte tatsächlich, als sie ihrem Großvater erzählt hatte, dass sie mit einem Konditor zusammen ist, beziehungsweise mit einem Schokolatier, war die einzige Frage des Großvaters, ist der denn dick? Also ja, nee, ich habe gute Gene. Ähm klar, ich bin den ganzen Tag auf den Beinen, das trägt auch mit ja, dazu und Schokolade macht glücklich und nicht dick. Es kommt halt drauf an, wo sie herkommt. Das ähm.
0: ist genau der Punkt, da habe ich nämlich schon die nächste Frage. Ähm, jetzt bin ich dir etwas reingegrätscht. Ähm, <lacht> weil die Du sagst es gerade, die Qualität der Schokolade meinst du wahrscheinlich mit, wo die Schokolade genau, ja. herkommt. Also, wir kennen ja diese Schokolade die in diesen quadratischen Verpackungen. Wir kennen die Schokolade mit der violetten Verpackung, was ähm, ja suggeriert, das ist eine Schokolade, die ist toll, die ist super. Und dann komme ich zu dir und esse da das erste Mal richtige Schokolade. Das ist für mich ja. War im ersten Moment, als ich das gegessen habe, ja, Schokolade kenne ich anders. Was ist da der Unterschied oder was, ähm, ja, ähm, was macht dann die vielleicht etwas gesunde Schokolade aus, die dann auch glücklich macht?
1: Ja, also Schokolade ist gesund. Ähm, es ist erwiesen, dass Schokolade Blutdruck senkend ist. Ähm, sie wirkt anregend, aphrodisisch, macht natürlich auch glücklich, klar fördert die Durchblutung des Gehirns. Also Schokolade ist wirklich rundum gesund, aber letztendlich ist es eine Süßigkeit, weil natürlich immer Zucker dazukommt. Je hochprozentiger die Schokolade ist, desto gesünder ist sie natürlich auch in Anführungsstrichen. Ich muss auch sagen, früher habe ich nur Vollmilchschokolade gegessen. Ich werde mit der Zeit auch immer dunkler, wenn ich aber abends vorm Fernseher hocke, haue ich mir trotzdem manchmal Nougat oder so rein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt der Mensch bin, der nur die hochwertige, dunkle Schokolade isst. Ich, ich esse eigentlich alles an Schokolade. Genau.
0: Du hast gerade die Kakaobohne die, mm -hmm. erwähnt, dass es also eine der gesündesten oder wertvollsten Früchte mit ist. Ihr habt. Oder was heißt, ihr habt. Also Kakaobohnen kaufe ich nicht einfach auf dem Wochenmarkt, sondern Kakaobohnen nee. sind ja nicht überall erhältlich. Und auch bei Kakaobohnen ist es ja ähnlich wie bei Kaffee. Da gibt es wahrscheinlich Großhändler, es gibt große Importeure. Und schlussendlich wird die Kakaobohne von Bauern in kleinen Betrieben erzeugt oder produziert. Und ihr habt, wenn ich mich da richtig erinnere ja auch so einen gewissen Zugang, beziehungsweise habt, seid auch vor Ort und schaut nach, wo die Bohnen herkommen und seid mit den, mit den Bauern direkt in Kontakt.
1: Ja, ja also es ist so, unsere Schokolade ist komplett nachhaltig. Ich bin wirklich der persönliche Meinung, es gibt immer zwei, Sor es ist egal, ob es beim Wein ist, bei der Schokolade, wo auch immer, es gibt grundsätzlich immer nur zwei Sorten, schmeckt oder schmeckt nicht. Darüber lässt sich nicht streiten. Aber es ist immer wichtig, wo sein Zeug herkommt. Und das gilt bei der Schokolade wahrscheinlich noch viel, viel mehr wie bei allen anderen Sachen, weil diese Geschichten mit Kinderarbeit oder wie auch immer, das ist ja keine Erfindung. Das ist ja wirklich so. Ähm, meine Eltern haben damit schon angefangen. Also von Anfang an haben sie sich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, sind über Fairtrade, Bio, UTS und was es alles gibt, irgendwann bei Kakao Trace gelandet, was wir jetzt eben seit ja, zwei Jahren anbieten. Unsere Schokolade ist komplett kack aus diesem Kakao Trace-Programm. Ähm, wir sind die Ersten in Deutschland, die ausschließlich Kakao Trace-Schokolade anbieten. Ähm, auch unser Nougat machen wir aus diesem Grund selber, damit auch der Nougat nachhaltig ist. Also wir versuchen das sehr konsequent zu gehen ähm, oder so gut es geht konsequent damit meine ich einfach auch die Verpackung, ähm, ist leider noch nicht bei der Verpackung komplett möglich, alles nachhaltig zu machen, aber die Schokolade ist zu 100% nachhaltig. Das bedeutet eine nachhaltige Lieferkette, dass die ähm, Bauern fair bezahlt werden, die Bauern einen Schokoladen, also er heißt halt Chocolate-Bonus, haben, wo mit sie irgendwelche Projekte starten können, auch selber entscheiden können, was sie damit machen. Und wir sind sehr, sehr stolz, da ein Teil dieser Familie zu sein. Ähm, ich muss auch sagen, das ist oft bei Kunden, die fragen, wo kommen unsere Kakaobohnen her? Und wenn wir dann sagen, Elfenbeinküste, dann stutzen sie immer. Weil diese Geschichten, die man ja gerade von der Elfenbeinküste kennt, als groß, größter weltweiter Produzent für Kakaobohnen, ist ja eben die Kinderarbeit, Korruption und alles und das ist auch der Grund, warum wir da unsere Kakaobohnen einkaufen oder ja, die Schokolade da herkommt, weil ein Nachhaltigkeitsprojekt in einem Land, wo es den Menschen gut geht, bringt nicht so viel. Man muss schon in die Länder gehen, wo es wirklich weh tut und das ist einfach die Elfenbeinküste und das ist auch der Grund, warum da nicht alle Bohnen herkommen. Also diese Projekte, hat es hat gestartet in Vietnam, ähm, Elfenbeinküste, Papua, neuguinea Mexiko. Ganz neu dazugekommen ist Uganda. Ähm, die Schokolade haben wir letzte Woche bekommen, eine 80-prozentige Schokolade. Grandioser Geschmack ist mein neuer persönlicher Liebling. Ähm, also es weitet sich auch immer mehr aus was auch sehr gut ist. Genau.
0: Also das finde ich ganz, ganz stark und hatte das so war das für mich gar nicht so auf auf dem Schirm und auch der Ansatz von euch ist ist echt sehr, 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 sehr stark zu sagen dahin zu gehen, wo es mittlerweile oder wo es noch nicht so gut läuft, da im Prinzip Signale zu setzen und auch ja sich zu positionieren. Das ja, ja finde find ich gut und Spricht nochmal mehr für das, was ihr macht, beziehungsweise auch, was ich was ich im Laden vorfinde. Das, wir haben vorhin gerade über diese quadratische Schokolade gesprochen, ja. über die violettfarbene, die für, keine Ahnung, 99 Cent 100 Gramm oder 150 Gramm im Discounter angeboten wird. Das mag für die, die Masse, die sich nicht damit beschäftigt, hoch interessant sein, weil einfach befriedigen. Wenn ich bei euch im Laden bin, dann kostet mich ein so ein so ein, nehme ich zu Weihnachten sehr gerne oder so für, für als kleines Mitbringsel so ein Schokotürmchen mal leicht mit 250 Gramm oder 150 Gramm was um die 10-15 Euro. Da schlucke ich im ersten Moment, wenn ich denke, wow, das ist ja recht teuer. Ich habe den Vergleich direkt zum Discounter plus, wenn ich diese Geschichte, die Historie dahinter kenne oder mir wieder abrufe und auch sehe, dass sieben Leute in Handarbeit diese Schokoladentafeln schöpfen oder die Pralinen ähm, erzeugen, dann ist es, oder produzieren nicht Pralinen erzeugen, sondern schmachen, also sie produzieren die Pralinen, dann ähm, verstehe ich auch das, das Pricing oder bin auch natürlich mehr bereit, das zu zahlen, weil ich weiß, wo es hingeht.
1: Genau, ja, also es ist ja nicht nur die Handarbeit. Wir haben ja auch durch dieses Kakao trace Programm oder dadurch, dass wir da ich das wieder Mitglied geworden sind, haben wir ja die gesamte Produktion umgestellt. Also es war wirklich so, früher war es, man muss sich das so vorstellen, als normaler Schokolatier kauft man in der Regel Schokoladenhohlkörper. Diese füllt man dann mit seinem Kanasch, seiner Masse und überzieht es dann mit seiner Schokolade. Schokoladenhohlkörper für Pralinen. Genau, richtig. Also eine Schokoladen, sagen, nennen, sagen wir eine Schokoladenkugel. Okay, gut.
0: Ach so, da, also die um das also wie das Überraschungsei
1: im und um das zusammenzusetzen,
0: genau. gab es früher diese Hohlkörper zu zu kaufen in großen Massen. Und genau, die, also man produziert man, ihr jetzt selber.
1: Genau, ja, weil wir haben für uns entschieden, wir haben nachhaltige Schokolade. Wenn wir weiterhin einen Schokoladenhohlkörper benutzen, der nicht nachhaltige Schokolade ist dann ist es Beschiss am Kunden. Deswegen haben wir die gesamte Produktion umgestellt, haben da heute noch ein bisschen Ärger mit, weil noch nicht alles so rund läuft, wie wir wollen, aber uns ist die Konsequenz einfach sehr, sehr wichtig. Und es ist auch nicht nur die Schokolade, sondern die Verpackung. Ähm, die Verpackung ist noch ein viel, viel größeres Thema ähm, und das ist wirklich, muss ich eigentlich sagen, oder kann ich stolz sagen, wir versuchen wirklich konsequent alles nachhaltig zu machen, wo es geht. Ähm, haben uns auch diesen aus diesem Grund auch sehr lange gegen einen Online-Shop gewährt. Ähm, genau mit dem Argument, ähm, verschicken ist nicht nachhaltig etc. pp. Ja, wie wir alle wissen, es kam Corona. Ähm, gewisse Dinge ändern sich. Mittlerweile haben wir einen Online-Shop, ähm, aber auch da ist es so, wir versuchen wirklich wahnsinnig nachhaltig zu verpacken. Wir, wir sind nur nicht da, wo wir sein wollen. So viel kann ich sagen. Es geht sicher noch besser, noch nachhaltiger. Und gerade meine Freundin und meine Mutter setzen alle Energie da rein, dass das Packing Gin, wie, man, wie sagt man so schön? Die Verpackung. Verpackung bleiben wir bei Verpackung, ist glaube ich besser. Ähm, wirklich möglichst nachhaltig zu gestalten. Jetzt haben wir
0: viel über Verpackung gesprochen, beziehungsweise auch über die, 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 die Herstellungswege oder Produktionswege mhm. von der Schokolade. Jetzt sollten wir mal wieder ein wenig zu dem Thema kommen, was da eigentlich verpackt wird oder was da produziert wird, beziehungsweise wie viele Dinge entstehen, die jetzt verpackt werden. Wir hatten mal kurz oder hatten einen Exkurs, einen Ausflug zu deinem zu deiner Ausbildung ähm, du hast ja nach dem nach dem äh, ja spontan äh, oder nach der nach der spontanen Verabschiedung in in Telfs
1: spontan Arbeitslosigkeit
0: oder so du standest <lacht> dem Arbeitsmarkt spontan wieder zur Verfügung <lacht> hattest du so ein paar Stationen noch hinter dir du warst beim Dahlmeier in München du warst ähm, parallel zu deiner Zivildienstzeit im Schloss Elmau das Schloss Elmau liegt ähm, auf der Gemarkung von von Kleis zwischen Mittenwald und Garmisch-Partenkirchen. Etwa zehn Kilometer von hier entfernt ist ein Fünf-Sterne-Plus- Anwesen, schlossähnlich auf einem Hochtal gelegen, was grandios, super, super toll ist mit Sterneküche, glaube ich, mittlerweile und ja, ganz zwei hoch. Sterne. zwei Sterne. Zwei Sterne-Küche, ganz hochwertiger Patisserie. Du ähm, warst zwischendurch in der Schweiz, du warst in Portugal und all das findet sich zentral wieder, beziehungsweise diese Möglichkeiten waren zum Teil da, weil du mal im Hangar 7 warst, genau. in Salzburg ja. und hast da im Prinzip dich so richtig ausleben können, beziehungsweise da war dann auch, du hast mir mal Bilder gezeigt von den Sachen, die ihr da gemacht habt und deswegen komme ich auf das Thema Künstler. Das hat mit Handwerk für mich nichts mehr groß zu tun.
1: Danke. Ähm, man muss sagen, ich bin nach dem inter -Alpen hotel durch Glück bin ich ins Hangar 7 nach Salzburg gekommen. Ähm, ist ein Flugzeughanger von Red Bull, wo eben das Sternerestaurant Icarus beheimatet ist. Da habe ich gearbeitet äh, mit einem einzigartigen Gastkoch Prinzip. Bedeutet jeden Monat kocht da ein anderer Sternekoch irgendwoher aus der Welt. Ähm, und das hat eigentlich für alles den Startschuss gelegt. Ähm, ich war da ein kleiner Kommi, also ich war da nicht der Kreativpart, sondern ich war der ausführende Part. Ähm, war da knapp zwei Jahre, bis ich meinen Zivildienst machen durfte, musste. Ähm, und das war eigentlich die prägendste Zeit meines Lebens. Ich habe... 20 Gastköche da erlebt. Ich durfte da mit den besten, tollsten Köchen der Welt zusammenarbeiten. Ähm, damals noch unter Roland Rettel, der ja mittlerweile ins Fernsehbusiness abgedriftet ist, aber ein sehr netter, sympathischer Kerl, ähm, hatte einen genialen Chefpatissier Christoph Lindpointner, der zwar, sagen wir mal, ein schwieriger Zeitgenosse ist, ähm, aber ein Gen Yala Patissier, Chocolatier, alles was ich weiß, weiß ich von ihm. Ähm, der hat mir auch, sagen wir mal, das Fachwissen oder die, die Lust am Wissen vermittelt, also im Sinne von, er hat mir eine Frage gestellt, wenn ich sie nicht gewusst hatte, hab, musste ich nachts zwei Stunden lang lernen, damit ich es am nächsten Tag weiß. Also ich habe Angefangen da, mir Fachbücher zu kaufen. Mittlerweile habe ich, glaube ich, über 100 richtige Fachliteratur, was nur Lebensmittelchemie und so antrifft. Das habe ich von ihm. Durfte danach eben auch unter ihm beim Dahlmeier arbeiten in München als Produktionsleiter und davon zehre ich jetzt. Also alle Kreationen, die wir jetzt haben, sei es die Praline des Monats mit Rockford, Käse oder mit roter Beete oder so. Das habe ich dem Hange Sieben und Christoph Lindpointner zu verdanken. Das so jetzt machen zu können.
0: Also, ihr könnt es nicht sehen. Bei mir stellen sich gerade ganz, ganz viele Fragezeichen oder die habe ich über dem Kopf hängen. Praline mit Rockvorkäse und Praline mit roter Beete. Ja. Um Himmels Gottes Willen, wie kommst du auf diese Kombination? Das eine kenne ich als ein Käse zum, zum Rotwein und Rote Beete kenne ich als Salat oder die Ausdauersportler unter uns kennen rote Beetesaft, um ihre Leistung ein wenig zu erhöhen <lacht> und das mit Schokolade zu kombinieren, abgefahren.
1: Ist es gar nicht. Es ist auch nicht so, dass es irgendwie darum geht, was hat es bis jetzt noch nicht gegeben und das mache ich jetzt, sondern das sind wirklich, das ist Berufserfahrung so blöd es klingt und ich finde den Gedanken gar nicht, er klingt sehr abwegig mit Rockvor und Schokolade, aber wenn man darüber nachdenkt, man isst am Käsebrett ein Roquefort-Käse, dann hat man dazu eine süße Birne irgendwie, das heißt wir haben diese Praline mit einem Birnengelee gemacht, um so eine bisschen Fruchtigkeit in die Praline zu bringen, haben dann diese Salzigkeit des Herbe vom Käse, haben das ein bisschen aufgefangen mit eben der Süße, der weißen Schokolade. Also da geht es gar nicht darum, dass ich eine einen Schokoladengeschmack hat, sondern bei der Praline ging, ging es wirklich nur darum, ich benutze weiße Schokolade, damit ich in diese Geschmackskombination Kompis Komposition
0: Komposition
1: <lacht> Genau, Dankeschön. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Egal. Ähm, dass wir da einfach eine Süße reinbringen. Also das sind Gar keine großen, kreativen, atemberaubende Sachen, sondern das ist eigentlich nur Handwerk. Ich habe den Aroma, ich tariere das mit der Süße von dem aus. Ich gebe ein bisschen Walnuss dazu, weil dann habe ich was Bitteres. Das sind eigentlich, finde ich so, das ist, das ist Handwerk. Das ist ein Schreiner, weiß auch, wie er einen Tisch bauen muss. Irgendwie, das ist so, das hat man so gelernt irgendwie. Natürlich hat man ein paar Kniffe und das macht man so, wie bei der Roten Beete. Rote Beete hatten sehr erdigen Geschmack. Es gibt auch dunkle Schokoladen, die ein sehr erdiges Aroma haben, je nachdem, wo sie herkommen, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Das Ganze kann man dann mit einem Himbeeressig ein bisschen austarieren, damit es nicht zu erdig wird, sondern, aber ja, da muss man nur mal mit einem Koch reden. Koch weiß auch, wie er eine rote Beete geil machen kann. Also das ist. Ja, deswegen bin ich Handwerker.
0: Ihr könnt es jetzt leider nicht sehen. Ich sitze einfach da mit riesengroßen Augen und der Linus sitzt mir gegenüber und erzählt mit einer Leichtigkeit, als wäre das was ganz Normales wie das Zähneputzen oder Hände wie er diese Pralinen konzipiert, baut oder.. Äh, komponiert im Grunde. Komponieren und da ist in meiner Wahrnehmung, Me Wahrnehmung wieder der Künstler dabei. Jetzt hast du gerade etwas gesprochen von Schokoladen, die etwas erdig sind vielleicht oder eine Schokolade, die eine, ähm, etwas von, von, vom Käse leicht auffangen. Ich erinnere mich jetzt mal zurück an die Folge 2 vom Hohrgarten mit dem Martin Wild, der mir so ähnliche Themen über den Wein erzählt hat ist es so, dass die Schokolade nicht gleich Schokolade ist, das habe ich jetzt schon mal mitgenommen, dass du, äh, dass, oder dass es notwendig ist, als äh, als Konsument von Schokolade sich auch ein Stück weit ranzutasten. Also die, die bittere Schokolade, also mit einem hohen Schokoladenanteil, hat mich ja anfangs irritiert. Und wenn ich dann noch anfange oder wenn ich jetzt überlege, dass ich da noch mal etwas Erdiges rausschmecke, da vielleicht etwas Fruchtiges, da noch etwas Salziges, bin ich da als noch Orthonormalverbraucher überfordert oder ähm, geht das von, von, von Beginn an gleich?
1: Nee, also man muss sagen, natürlich ist es, um verschiedene Geschmäcker rauszuschmecken, muss man sich Zeit nehmen einfach dafür. Man muss sich darauf einlassen. Es ist natürlich am Anfang auch immer leichter, verschiedene Schokoladen nebeneinander zu probieren. Das ist ja so ähnlich wie beim Wasser. Wasser ist nicht gleich Wasser. Das schmeckt man aber meistens erst, wenn man zwei verschiedene Flaschen nebeneinander trinkt und nicht. Und da ist es eigentlich genauso. Ähm, die, Schokol oder die Schokoladenherstellung ist ja ein sehr komplizierter Prozess. Ähm, es beginnt tatsächlich bei der Bohne. Welche Bohnensorte habe ich? Trinitario, Forastero, Criolo, wie sie alle heißen. Ähm, die Sorte ist... In meiner Wahrnehmung, wobei fast schon zweitrangig, weil das Wichtigste ist die Weiterverarbeitung, was eben der Bauer auch macht. Und deswegen ist für uns Kakao Trace auch so wichtig, weil es natürlich einmal darum geht, eine nachhaltige Schokolade zu haben, dass der Bauer davon gut leben kann, aber auch, dass der Bauer lernt, damit richtig umzugehen. Das bedeutet, wann ist die Bohne reif, wann kann ich sie ernten? Ähm, essentiell ist die Fermentation. Das ist wie beim Wein. Ich kann eine tolle Traube haben, wenn ich die Traube, wenn die einfach schlecht fermentiert wird, vielleicht schlecht vergoren wird, dann kommt am Ende auch was Schlechtes raus. Und das ist bei der Schokolade genauso. Also essentiell ist wirklich die Fermentation. Ähm, und da entwickelt sich der Geschmack. Und da kann die Schokolade die Range ist wirklich von Schokolade, erdig, fruchtig. Da ist alles mit dabei. Ähm, wichtig ist, für was benutze ich die Schokolade? Also ich finde irgendwie, es ist immer schwierig zu sagen, ich habe die und die Schokolade, weil das ist gerade die teuerste oder die beste, wie auch immer. Ähm, es kommt immer auf das Produkt an. Wir, ein Großteil oder eigentlich unser Hauptgeschäft sind natürlich Pralinen und Bruchschokolade, ich mische die Bruch- oder die ja bei der Bruchschokolade die Schokolade mit Haselnüssen, ähm, da brauche ich keine fruchtige Bombenschokolade, sondern da brauche ich eine nachhaltige, klar Kakao Trace Schokolade. Die muss aber nach Schokolade schmecken und sonst nach nichts. Ähm, andersrum ist es, wenn ich eine Verkostung habe oder und da eine hochwertige Schokoladentafel habe, die ich mit einem Rotwein zusammen genießen möchte da brauche ich natürlich eine Schokolade, die wirklich ausgebaut ist. Bedeutet, die ein erdiges Aroma hat oder wie auch immer.
0: Du sagst gerade Verkostung, ihr bietet ja an, sobald es wieder möglich ist, die Reise in die wunderbare Welt der Schokolade, wo die Teilnehmer an dieser Verkostung so ein Stück weit herangeführt werden, an mhm. die verschiedenen Geschmacksrichtungen oder auch an die an die ähm, Produktionswege oder an die, die ähm, Herstellungswege oder Herstellungsarten. Den, ähm, den Link von der Schokolaterie als auch die Information zu der ähm, Reise in die wunderbare Welt der Schokolade findet ihr dann in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann reichhaltig darüber informieren und seid auch auf dem Laufenden, wann was wieder möglich ist. Wir haben ja Hörer aus aus äh, Garmisch-Partenkirchen, aus dem Oberland und sogar weltweit, also wir haben das, können das ja nachvollziehen, also aus vielen Bereichen Deutschlands, sogar aus der Schweiz oder aus Norwegen haben wir Zuhörer, wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, direkt in der Schokoladerie in der Ludwigstraße vorbeizugehen oder auch die, der, der Online-Versand, der ja nur möglich ist, wenn es die Temperaturen in Garmisch-Partenkirchen zulassen, also im Hochsommer wird es keinen ähm, kein, kein Versand, Versand geben. Gibt es ein paar Dinge, worauf der jemand, der jetzt Appetit bekommen hat, auf eine Schokolade achten sollte, achten kann, dass er, wenn er sagt, jetzt möchte ich mal so was, eine bittere Schokolade probieren oder ich habe vielleicht eine ähnliche Einrichtung, also die Schokoladerie, wie ihr sie macht, ist ja jetzt nicht eine, ich will nicht sagen, eine komplett neue Sache, das gibt es ja, ist ja in, in, in vielen anderen Städten gibt es auch. Ich bin mir nicht es ist mir nicht bekannt, ob sie alle das mit der Tiefe machen wie ihr. Bloß wenn jetzt ein Gast oder ein Hörer sagt, ich möchte gerne mal sowas probieren und habe jetzt ein paar Sachen aufgeschnappt, worauf sollte er da achten oder was für Tipps hast du denn da, dass, dass jemand sich mal rantesten kann?
1: Klar, wenn er vor Ort eine Schokolaterie hat, in die Schokolaterie gehen und mit dem Verkäufer oder mit dem Mitarbeiter, Chef, wie auch immer, sich über die Schokolade unterhalten. Ähm, ein Fachgeschäft ist, denke ich, wie bei allen Sachen, grundsätzlich die erste und die beste Wahl. Ähm, ja, wir machen Dinge anders. Wir sind auch, glaube ich, mit die Einzigen, die wirklich nur Schokolade machen und sonst gar nichts. Ähm, aber es gibt so viele geile Kollegen, so viele tolle Schokolatiers. Also deswegen nur weil nicht wir sind, ist es... Man kann überall mit gutem Gewissen hingehen. Ähm, wenn man das nicht hat und in einen Supermarkt geht, es lohnt sich bei gerade bei Schokolade wirklich der Blick auf die Inhaltsstoffe. Ähm, wenn eine Schokolade, eine dunkle Schokolade, sollte bestehen aus Kakaomasse, Kakaobutter und Zucker, vielleicht noch Sojalizitin, ist wirklich... Kein Indikator für eine schlechte Schokolade. Suyelizidin hat doch viele Vorteile und ist am Ende des Tages auch nur fett. Sobald was anderes drinnen steht als diese vier Zutaten, sollte man die Finger davon lassen. Es kommt auch darauf an, wo an welcher Position was steht. Also wenn ich jetzt eine dunkle Schokolade mir kaufe. Ähm, und ich habe irgendwie zuerst Kakaobutter, also das Fett, dann den Zucker und dann die Kakaomasse, dann kann die nicht sehr gut sein. Also das ist so ein grober Indikator irgendwie, ja was Qualität ausmacht. Und klar, auch über den Preis. Also da müssen wir auch nicht drüber reden. Eine Schokolade für, weiß ich nicht, 100 Gramm, 2 Euro, das kann nichts Gutes sein.
0: Was, was, kannst du so einen Anhaltspunkt geben? Ab, wann, ab welchem Preis es, es in Ordnung ist? Also du Nee,
1: keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt, sonst kostet morgen die lila Schokolade überall 4 Euro. Also ich weiß es nicht. Ich,
0: okay. Ab, ja, also Ich, ich so glaube,
1: 3,50 Euro, drei Euro 50 sollte sie mindestens kosten. Mindestens.
0: Okay, also habt ihr, wenn ihr Appetit bekommen habt auf eine gute Schokolade, dann. Orientiert euch an den paar Hinweisen, die ihr vom Linus bekommen habt und probiert das mal aus. Und wenn ihr hier vor Ort seid, dann geht auf jeden Fall mal in die Schokolaterie und testet das. Weil da könnt ihr nämlich noch was anderes sehen, außer Pralinen und Schokobruch. Ich hatte es eingangs erwähnt, du bist mit deinem Vater zusammen der Erbauer der Schanze und der Restaurator des Zugspitzgipfelkreuzes. Natürlich, und das werdet ihr mittlerweile schon überrissen haben, nicht der originalen Bauten, sondern der Linus und sein Vater haben das Ganze aus Schokolade nachgebaut. Jetzt erklär uns doch mal, wie ihr dazu gekommen seid oder was euch da geritten hat, das zu machen.
1: Rotwein hat uns geritten, mein Vater geritten. Ähm, die Geschichte ist eigentlich ganz schnell erklärt. Ähm, mein Vater ist Vorsitzender der Werbegemeinschaft Pattenkirchen. Es gab die Idee, dass Zug, das Original-Zugspitzkreuz auf dem Kirchplatz aufzustellen. Ähm, hat nicht funktioniert. Ähm, übrigens, das äh, Gymnasium, Werdenfels-Museum wurde ja jetzt erst renoviert. Traumhaft schön mit einem unglaublich geilen Zugspitzraum. Also jeder, der Zeit hat. Bitte ins Werdenfestmuseum gehen, es ist grandios. Ähm, genau, und auf jeden Fall hat das eben nicht geklappt, mit dem Zugspitzkreuz auf den ähm, Kirchplatz zu stellen. Und nach der zweiten Flasche Rotwein hatte Papa die Idee, ach, wenn ich es nicht rausstellen kann, dann baue ich es halt selber und stelle es halt bei mir auf. So, gesagt, getan. Man ist ins Museum gegangen, hat angefangen, dieses Kreuz auszumessen und dann haben wir das selber gebaut. 2,40 Meter hoch. 60 massiv gegossen, 60 Kilogramm schwer, 100% reine Schokolade mit Goldpuder. Und es steht bei uns im Laden, wurde er natürlich auch vom Pfarrer geweiht, weil ein Gipfelkreuz muss ja geweiht werden und genau, ja. Und
0: 60 Kilo massiv gegossenes Kreuz, hören ja. sich jetzt schon also massiv, also massiv an <lacht> und das ist mit dem ganzen Ausmessen und das auch Gießen, ähm, Stelle ich mir se schon sehr aufwendig vor. Wo jetzt habt ihr die Schanze noch nachgebaut. Und das ist ja nochmal was viel, viel, filigraneres, beziehungsweise ist das Teil ja frei schwebend, hat ganz, ganz viele Details, die ihr da ja auch mit berücksichtigt
1: habt. Genau, also das Kreu Kreuz zeige ich schon, bei der Schanze war es ja halt tatsächlich so: die ähm, Einweihung mit dem Kreuz war fertig. Ich, ja, unbedacht, wie ich bin, drehe mich um zum Papa und meine so, ha-ha-ha haben wir das Kreuzes machen wir auch die Schanze und Papa meinte gute Idee mach so und dann musste ich irgendwie machen ähm, habe mir dann ja in Anführungsstrichen die Baupläne besorgt von der Schanze natürlich nicht die letztendlichen sondern die Grobplanung sagen wir mal so das heißt von der Statik her hatte ich schon eine gewisse Vorstellung ähm, viel Schweiß, viel Tränen, viel Ärger, also die Bauzeit waren über drei Monate, weil man hat die Schanze zusammengebaut, hat alles fertig gehabt, ist nach Hause gegangen, ist am nächsten Tag wiedergekommen und es lagen Schokoladenstücke am Boden, weil das Ding zusammengebrochen ist, also viel Ärger, aber wie gesagt, nach drei Monaten haben wir das geschafft, im Maßstab 1 zu 100, genau, die stand jetzt auch ganz lange bei uns im Schaufenster, man muss so ehrlich sein, alles hat seine Zeit. Unsere Schanze hat ihren Zenit überschritten gehabt. Ich hoffe die Originalschanze noch lange nicht, weil die einfach spektakulär ist. Ähm, genau, mittlerweile existiert die Schanze nicht mehr, das Kreuz immer noch. Ähm, und wir sind jetzt gerade halt beim nächsten Projekt.
0: Da bin ich mal gespannt, was das nächste Projekt sein wird. Ähm, die der Abriss von dir war jetzt unwahrscheinlich äh, interessant und mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube oder bin mir sicher, dass ich, sobald wir mit unserem Gespräch durch sind, ich hier reichhaltig reingreifen werde in diese tolle Präsentation mhm. an Schokoladen. Ich glaube, die äh, Praline mit dem vor auch zu erkennen, wenn mich nicht alles täuscht, ist sie nicht dabei? Nee, tut, hab -tut ich, mir leid. <lacht> dann habe ich mich von der von der Farbe täuschen lassen. Sie,
1: sie ist nicht dabei. Wir haben ja ähm, eine Praline des Monats oder sie war eine Praline des Monats. Das bedeutet, jeden Monat kreiere ich eine neue Sorte Pralinen. Die gibt es dann einen Monat lang, dann kommt sie weg und dann kommt was Neues, weil es spannend für die Konten ist, jeden Monat was Neues zu haben. Ist auch so eine Besonderheit von uns. Wir können ja selber Schokoladenformen herstellen. Wir können ja eigentlich alles machen, ähm, können Verpackungen branden, Holzkisten branden und so und deswegen, also bei uns ist wirklich ständig irgendwas Neues ähm, und die Praline des Monats ist wie gesagt auch aus, wie soll ich das sagen, ja immer das gleiche machen ist einfach brutal langweilig und man hat so viele Ideen und deswegen gibt es jeden Monat eine neue Praline.
0: Ja, ich lasse mich überraschen, und habe damit einen ja einen Anlass, warum ich mich jeden Monat mal bei euch blicken lasse und mich inspirieren lasse beziehungsweise hier und da mal zugreife. Du hast jetzt schon viel erzählt, warum also ja was ihr macht und was hier dich, was dich hier hält und ich glaube, das ist zum einen die die Familie beziehungsweise die Möglichkeiten, die die du hier hast, auch dich zu spielen. Ähm, was hast du noch so vor in, in Zukunft oder was für Sachen gibt es, wo du sagst, das würdest du gerne mal umsetzen oder vielleicht irgendeine Aktion, ihr habt, ähm, ich glaube, schon Weintastings gemacht mit Schokolade zusammen oder mit, mit Bier-Tastings und, und Schokolade zusammen. Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, das will ich unbedingt mal machen?
1: Also Du hast es gerade gesagt, dass ähm, bier Schokoladentasting ist gerade noch in der Planung, wird aber sicher kommen. Ähm, also das ist so als nächstes Ding. Natürlich ist so mittelfristig gesehen, ist natürlich das große Ziel, den Betrieb zu 100% nachhaltig zu bekommen. Schokolade haben wir geschafft, wo wir sehr stolz drauf sind. Aber bei der Verpackung sind wir im Moment, ja, ich würde sagen, vielleicht bei 80%. Und das soll auf jeden Fall komplett alles nachhaltig sein mit allem, was dahinter steht. Überm Aufkleber, über der Schleife, alles. Die Schleifen sind übrigens auch schon nachhaltig, fällt mir gerade ein. Aber das ist so das große Ziel eigentlich, dass wir wirklich mit ja, breiter Brust sagen können, mit stolzer Brust, ja, Mensch, nein. Egal, was du bei mir kaufst, du musst kein schlechtes Gewissen haben. Das ist alles recycelbar, in welcher Form auch immer. Also das ist so der große Wunsch eigentlich für die Zukunft. Ja.
0: Das, das hört sich, also das finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr stark, zumal das Thema Nachhaltigkeit oder ein bewusster Umgang mit den Ressourcen ja ganz, ganz wichtig ist. Dann, okay, andere Frage. Was möchtest du gerne noch bauen aus Schokolade?
1: Oh, den Eiffelturm haben wir ja auch schon gebaut, irgendwie. Ähm, was würde ich noch gerne bauen? Also, ein Zugspitzmassiv wäre schon geil. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde, wir haben den, weltweit den geilsten Ausblick überhaupt. Also Ich freue mich jeden Morgen aufs Neue, wenn ich das Wettersteinmassiv sehe. Es ist einfach spektakulär. Ähm, dementsprechend Zugspitz, Wettersteinmassiv, das zu bauen, wäre schon mega geil. Noch fehlt vielleicht der Platz, aber... Man weiß ja nie, was noch kommt.
0: Wenn du jemanden brauchst zum Vermessen, ich komme gerne mit, sag Bescheid.
1: Sehr gerne. Zum Hochklettern. <lacht> zum
0: Hochklettern und mit Meterstab umherlaufen. <lacht> ähm, dann habe ich noch eine andere Frage. Lieber Linus, wir haben jetzt in die Zukunft geschaut. Wir haben ein Stück zurückgeschaut. Gibt es ein, eine Zeit, in der du gerne mal in garmisch partenkirchen für zwei oder vier Wochen leben möchtest. 70er, 80er Jahre, 30er Jahre, 20er Jahre oder wie auch immer.
1: Ich habe da echt lange drüber nachgedacht. Mein erster Gedanke war, boah, ich hätte gerne irgendwie so, ich würde gerne in der Zeit leben, wo das mit den Rolling Stones und den Beatles und allem angefangen hat. Ich glaube, das wäre einfach allgemeine geile Zeit gewesen. Garmisch-Partenkirchen ähm, betreffend muss ich wirklich gestehen, was mich brennend interessieren würde, während die Anfangszeit meiner Eltern. Dass meine Eltern Anfang der 80er hier ihr erstes Café, das Café Königshof, aufgemacht haben. Ich kenne so viele Geschichten, wie sie wirklich ohne Geld, ohne Cent, die hatten, Sackmehl und sonst nichts. Sie konnten sich noch nicht mal die Pacht wirklich leisten damals. Angefangen haben irgendwie, wo jetzt das draus entstanden ist, das hätte ich schon gerne erlebt oder das würde ich schon gerne sehen. Das war irgendwie... Ich, ich, weiß, es hat nicht wirklich was mit Garmisch-Partenkirchen zu tun, aber es ist einfach meine Geschichte. Da ich habe viel von meinen Eltern mitbekommen, ähm, die haben mir viel mitgegeben und ja, das hätte ich gerne erlebt und, oder würde ich gerne mal sehen für zwei Wochen, wie die früher wirklich sich in Arsch abgearbeitet haben.
0: Ich, ich krieg Gänsehaut, wenn du das sagst. Das ist eine Liebeserklärung an deine Eltern. Und hat zugleich auch schon was mit gammisch zu tun, weil das ein Teil deiner Geschichte ist und weil deine Wurzeln hier liegen und du dich jetzt hier verwirklichst. Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanke für diesen Ausflug in die wunderbare Welt der Schokolade, in viele, viele neue Informationen, viele Interessante Geschichten, du bist recht herzlich eingeladen, uns nochmal zu entführen, dann vielleicht eine Stufe weiter und wünsche dir noch alles, alles Gute für die bevorstehenden Projekte, was noch so ansteht, dass die Familie, auch wenn es manchmal kracht, immer wieder zusammenfindet, dass das Team zusammenfindet und ihr viele, viele Menschen glücklich macht.
1: Danke. Da wird mir jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ähm, du hast meine Nummer. Wenn du was brauchst, du kannst mich immer anrufen. Ich bin immer wieder gerne da mit dir und Bierchen trinken, Schokolade essen. Es gibt noch so viel zu erzählen. Ähm, also von dem her, jederzeit.
0: Das werden wir auf jeden Fall machen. Mai war das schöner Hohrgarten. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns weiter und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt stabil, uns wohl gewogen und bis in zwei Wochen. Servus, viert euch.